0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond. Je bent aanbeland bij hoofdstuk 5 van um, wat wellicht mijn luisterboek gaat worden. En misschien schrijf ik het ook nog wel uit. Of het wordt gewoon een aparte audioreeks in mijn podcast. Geen idee nog, maar ik dacht ik ga het gewoon doen. Ik moet het gewoon doen. We zeggen vaak in ondernemersland, start before you're ready. Dus um, nou, dat is hem dan. En als je de voorgaande hoofdstuk hebt geluisterd dan heb je waarschijnlijk een beetje een idee gekregen um, ja, wat mijn proces is waar ik in zit. En ik vind dat een beetje een gewichtige zin, het proces waarin ik zit. Maar ik heb nog niet per se andere woorden. Maar misschien ken je het wel dat je je leven heel goed voor elkaar hebt. Je bent hartstikke gelukkig en uh, ja, alles draait zoals het draait. En uh, wellicht, net als ik dat dan ook ervaar... Leef je de droom die je ooit voor je hebt gezien. En toch kan het zomaar zijn. Dat is uh, wat ook in mijn praktijk gewoon ook heel veel voorkomt bij mensen. Dat ze ook zeggen van ja, en toch mist er iets. En sommige mensen zeggen, toch ben ik niet helemaal gelukkig. Nou, dat laatste ervaar ik niet. En ik ervaar ook niet dat er iets mist. Ik moet denken aan het liedje van Doe maar. Ik kom ook uit de tijd van Doe maar, Dat je van die felgekleurde, fluoriserende uh, badstoffen polsbandjes en zo... ...en haarbanden... ...ik weet niet of je dat nog kent... ...maar in elk geval... ...die had ook een liedje... ...is dit nu alles of zo... ...of ik weet het niet... ...maar Google... Maar is, ...is nog hartstikke actueel... ...terwijl het toch echt... ...heel erg lang geleden is... ...maar anyway... Um, ...het is dus bij mij niet... ...dat ik wat mis... ...en um, ook niet dat ik niet gelukkig ben. ...maar wat het bij mij vooral is... En, ...en het proces houdt ook in... ...dat ik helderheid verkrijg... ...en aan het verkrijgen ben... ...steeds meer overigens... Um, ja, van wat het is waar ik nu op dit moment in aan het ontwikkelen ben, zullen we maar zeggen. En dat is vooral dat ik voel aan alles dat um, ik niet mijn volledige potentieel benut. En wat ik daarmee bedoel, als je voelt gewoon dat er veel um, mogelijkheden zijn, uh, manieren om... Ik noem het even, ik weet dat het heel groot klinkt, hè, maar mijn missie te leven. En een missie leven... Um, dat is voor mij persoonlijk, ik kan daar heel lang over doorgaan hoor. En als je zegt van, vertel eens even wat meer over missie, wat is dat dan precies? Laat het me weten, dan, uh, dan ga ik daar gewoon even apart een hoofdstuk over opnemen. Maar ja, die piramide van Maslow, misschien ken je die wel. Naast nou, onze basisbehoefte, uh, uh, als daar goed in voorzien wordt om het zo te zeggen... Um, het stukje als het ware overleven. Um, je hebt een dak boven je hoofd. Er is gewoon inkomen. Noem het allemaal maar op. dan stijg je volgens mij. Ik moet altijd denken: hoe staat die piramide op de kop? Of met de punt omhoog? Of nou, het doet er niet toe. Maar nou kom je op een punt met de vraag: um, iets als waartoe ben ik op aarde? En dat klinkt nogmaals heel groot. Maar het gaat er ook om. In mijn beleving. Oh, de buurman gaat um, weer even wat zagen. Dus ik ga even wat dichter bij de microfoon praten. Um, de buurman is trouwens wel een voorbeeld voor mij. Die is volgens mij 2 of 83. Heeft heel veel bedrijven gehad. Is nu met een soort van pensioen. Maar die is altijd bezig met dingetjes die hij leuk vindt. En uh, lekker veel buiten. En is mentaal en, en, en fysiek nog hartstikke vitaal en fit. En uh, dat vind ik wel heel mooi. Ik denk alleen um, dat ik nu door zijn fitheid misschien niet zo heel erg verstaanbaar ben. Dus ik ga heel eventjes verhuizen naar een ander plekje in de tuin. Zo, dan neem ik je even mee. Dan wordt het waarschijnlijk wel beter. Zo, want we hadden het even waartoe ben ik op aarde. Even kijken, als ik hier de hoek om ga, dan denk ik dat ik... Ja, dan ben ik toch echt wel beter te verstaan, hè? Zo. Maar um, voor mij gaat het erom, en dat heeft ook met dat potentieel te maken... dat je in mijn beleving ben je niet voor niets geboren... Met uh, bepaalde kwaliteiten. Met bepaalde voorkeuren. Met bepaalde um, afkeuren kun je ook zeggen. Hè? Maar ja. Ik moet bijvoorbeeld niet een zangeres worden. Want dat is niet voor mij een gift om het zo te zeggen. Daar ga ik denk ik helemaal niemand een groot plezier mee doen. Uh, behalve Lisa toen ze klein was. Mijn dochter. Maar dat noemen ze dan denk ik gewoon onvoorwaardelijke liefde. En ze wist niet beter. Ja, ik kan heus al een beetje zingen. Maar echt. Je gaat mij echt niet in de top 40 uh, terecht zien komen, zullen we maar zeggen. Maar sommigen hebben dat wel. En die kunnen mensen raken of door een moeilijke periode heen helpen... met hun liedjes, met hun stem, met hun muziek. En uh, in mijn beleving, en dat zie ik natuurlijk ook bij mijn klanten... Ja, voelen mensen zich vaak het meest gelukkig... ervaren ze betekenis, betekenisvol leven, voldoening. Als ze doen waar ze goed in zijn en waar ze van genieten... En als ze daarmee ook van betekenis voor andere mensen zijn. Dat is vaak wel een beetje waar het om um, het draait. Hè? Los van alle andere behoeften die je in het leven hebt, om het even zo te zeggen. En um, bij mij is het zo, ik doe dat allemaal al. Alleen, op dit moment merk ik dat mijn, um, mijn aandacht... Ik denk dat ik het zomaar misschien even moet zeggen. En mijn energie, die zijn soms wat versnipperd, dat er gewoon nu te veel is. En ik zeg ook altijd, versnipperde aandacht, versnipperde focus betekent ook versnipperde resultaten. En wat ik ermee bedoel is, ha, ik heb mijn eigen coachpraktijk, een online academy, ik heb samen met iemand anders, met Rochelle Verhagen, Mindshifters, dat is een online magazine, uh, guide en platform, met heel veel uh, leuke onderwerpen. Waaronder persoonlijke groei en ontwikkeling. Maar ook voeding en reizen. En nou, daar vertel ik later nog wel een keertje over. Um, we draaien daar ook een halfjaarprogramma met een groep vrouwen. Um, ik studeer nog. Dat doe ik overigens elk jaar. En, nou, Ik heb natuurlijk een gezin. Een groot huis. En, um, dat, dat voelt niet als te veel. Want ik heb gewoon het gevoel... Dat ik gewoon regie op mijn agenda heb en ik ervaar vrijheid en daar ben ik ook elke dag dankbaar voor. Maar ik voel wel dat mijn aandacht niet gericht genoeg is vaak. En dat heeft ook mee te maken dat ik voel dus dat ik daarmee niet mijn volledige potentieel leef. Omdat ik zelf geloof in dat als je dingen met aandacht doet, met liefde en echt voor dingen kiest, een bepaald commitment hebt... Um, en je why klopt. Hè? Je, de, de intentie die erachter zit. Die is voor jou kloppend. Dat maakt, dat maakt vaak wel het verschil. Ja. Dan vlieg je. En dan zie je ook vaak. Dat je heel veel meer impact maakt. Dan wanneer je dat wat geforceerder doet. Of wanneer het in de categorie moeten. Of verplichting uh, valt. En voor mij is dit eigenlijk het proces. Weer gewoon een punt. Ik heb dit soort proces al heel vaak gehad. En um, ik... Vroeger um, ontstond dit uit um, heel veel stress en uh, langdurig in conflict zijn met mijn waarden. En uh, niet leven uh, ja, kom voor mijn eigen blauwdruk, om het maar eventjes zo te zeggen. En nu gebruik ik, um, de, ja, noemen ze in de wet van aantrekkingskracht, contrastervaringen. Als ik iets voel als, als in de zin van. Hey, ik voel wel mijn sleur. Of ik merk... Um, ik uh, denk, oh jee, ik heb een hele takenlijst. Ik voel wat weerstand. Dan ga ik niet zitten wachten tot dat urgent wordt of op gaat lopen. Maar dat is waarmee ik dan ook ga werken. Dan... Um, ik zit ondertussen even te kijken. Onze hond die gaat overgeven. Nou, gelukkig maar. Want hij kon niet eten vanmorgen. Dus er zit hem wat dwars. Nou, over dat gesproken. Ik kan hem mooi in de gaten houden zo. Maar... Um, als er wat dwars zit. Hè, ik laat het dan niet uh, langer ophopen. Maar ik ga daarmee werken. En dat is wat ik nu aan het doen ben. Want ik, ik, ik denk dat, um, dat ik meer impact kan maken met wat ik doe. Ja, dat is toch ook wel kennis en ervaring um, doorgeven aan mensen. Zodat zij zelf... Uh, ja, ...tools in handen hebben om zichzelf te coachen... ...om hun problemen op te lossen... ...om helder te krijgen wie ze werkelijk zijn en wat ze echt willen. Dat is eventjes heel uh, kort gezegd om het zo te zeggen. Um, maar ik zit ook op zo'n punt... ...en dat heb ik in de vorige hoofdstuk ook wel aangegeven... ...dat ik bepaalde dingen gewoon even niet weet. En dat heeft vooral te maken met het feit dat ik voel... ...dat... Um, ja ...leven conform die missie zullen we maar zeggen... ...en mijn werk, doe, ik noem het dan toch even werken... ...maar um, doen wat ik wil doen... ...en dat is helemaal niet heel veel anders dan wat ik nu doe... ...maar ik denk dat de vorm wel iets anders mag zijn... ...en wat dat precies is, weet ik nog niet... ...en ik loop nu eigenlijk even tegen mijn eigen beperkte gedachten aan... ...en dat is dat um, ik heel erg voel aan alles... ...en dat is nu doordat ik hiermee bezig ben al veel milder aan het worden... Maar dat ik toch heel erg de overtuiging heb dat als je dus veel impact wil maken, en dat is dus ook weer een vaag begrip, ik snap wat je bedoelt, hè? maar eventjes, even laat ik het dan zo zeggen. Ik ben begonnen met één-op-één coaching. Nou, dan heb je gewoon een beperkt aantal uren, um, dus, dus ook een beperkt aantal mensen die je kunt helpen um, uh, tenzij je dag en nacht gaat werken, wat niet handig is... want volgens mij uh, ben je dan ook niet meer heel erg goed aan het coachen... maar dat terzijde. Maar er zit weinig uh, rek in uh, als het gaat om impact. Nou, toen ben ik gaan opschalen, zoals ze dat zo mooi zeggen... door uh, online programma's en cursussen te maken en tools. En dan zie je dat um, je bereik, om het zo te zeggen... de mensen die je kunt helpen, is enorm veel groter... Plus, um, heel veel mensen vinden het ook heel erg prettig om dingen zelf te doen. Net als ik dat ook altijd deed eigenlijk. En um, nou, ik ben ook workshops gaan geven, groepjes gaan doen, masterminds gaan geven. Um, nou, nu, nu doen we uh, mindshifters. Dus je ziet dat ik op allerlei manieren heel veel dingen uh, verdubbeld, verviervoudigd of weet ik veel wat. In elk geval mijn bereik heb vergroot, om het zo te zeggen. En... Mijn ideeën bij um, ja, mijn volle potentieel leven en het bereik van de mensen die we helpen. Ik spreek nu ook in meervoud, omdat um, heel veel aandacht gaat nu wel naar mindshifters ook. Hè. Mijn praktijk die draait gewoon zoals die altijd rijden. Ik besteed even wat minder tijd aan mijn academy en um, ik geef minder uh, trainingen en dat soort dingen. Maar ik heb nog wel heel erg de overtuiging... Dat als ik nog meer impact wil maken. Nogmaals, ik blijf het even zo noemen. Hè. Later ga ik het wel wat specifieker maken. Maar dan moet ik harder werken, meer werken, meer uren uh, draaien. En dat conflicteert met een aantal heel belangrijke waarden. Dus dan kom je niet verder. En dat is een beetje waarin ik ja, nu zit. Um, en daar is al wat aan het veranderen. Want ik ben toen eerst eens om me heen gaan kijken. En... Um, ja, en heel veel mensen zeggen... Ja, wil je dan ook meer omzet en winst? Ja, dat ook. Maar voor mij geldt dat dat vaak een gevolg is. Van als je doet wat je... Graag doet, je, je bent er heel erg goed in. Dan is dat een gevolg. Dus dat is niet mijn, geld is niet mijn, uh, mijn uh, drijfveer. Het is wel belangrijk voor me. Omdat geld is gewoon een middel. En, en dankzij geld uh, wonen we hier. En uh, zitten we in de natuur. En wonen we in het bos. En, ja, kan iedereen hier genieten. En is dat elke dag gewoon ja, mega fantastisch. En kan ik goed voor mezelf zorgen. En voor mijn gezin zorgen. En ja, hebben we de vrijheden om uh, te doen wat we graag willen doen. Dus um, daar richt ik mij wel op. En ik geloof ook dat um, financiële vrijheid vind ik nogal een mond vol. Maar hoe vrijer je wordt hè, als het gaat om het financiële stuk. Hoe meer je ook in staat bent om te delen. En uh, dat klinkt een beetje gek misschien. Maar in de tijd dat ik alleen voor mijn dochter zorgde. Ook financieel. Um, ja, zat ik toch heel vaak wel in de overleefmodus. hard werken, veel werken. Soms kunnen ze erbij nemen. Um, alles in mijn eentje doen. Dan blijft er maar weinig ruimte en energie over. En uh, daar... Kan geld je ook bij helpen? Geld kan ook een synoniem zijn voor meer ruimte en tijd en aandacht. En, nou, misschien dwalen we nu wel een beetje af, maar mensen vragen: is dat dan ook je doel? Ja, dat is wel een doel. Um, en daar zit ook het conflict. Hè? Van als je kijkt naar mensen die bijvoorbeeld echt heel veel geld verdienen, en ik heb wel helder waar ik het over heb. Want ik, ik denk ook dat als je zegt... ik wil heel rijk worden, het kan werken. Hè? Het kan absoluut werken. Er zijn heel veel mensen die, waarbij dat heel goed werkt. Maar um, je maakt het soms te groot. Ik ben zelf meer wat pragmatischer. Dan maak ik gewoon een um, Excel... van mijn huidige um, levensstandaard. Um, en die van ons zullen we maar zeggen. En um, nou, hoeveel geld dat dan kost om het even zo te zeggen... En wat dan als het ware een upgrade zou zijn? Van waarom zou ik dan meer geld willen hebben? Waar is dat dan voor bestemd? Wat ga ik er dan mee doen? Hoe ziet ons leven er dan uit? Waar, waar zorgt dat dan voor? En dan zul je zien dat dat heel vaak heel veel minder is dan dat je dacht. En dan wordt het vaak een stuk realistischer. Dat had ik ook toen ik startte met mijn zaak voor die tijd. Dat ik dacht, ja maar als ik nu kijk wat mijn salaris is. Want heel veel mensen doen dat. Ik had gewoon met meteen hartstikke goed salaris. Dat ik dacht van ja... In godsnaam, hoe ga ik dat dan weer bij elkaar uh, verdienen? Terwijl um, ik had toen nog maar een paar klanten, zeg maar, omdat ik het naast mijn werk deed. En toen ben ik ook eens gaan uitrekenen van wat, als ik nou um, even uitreken wat mijn leven, leven, zoals ik dat nu doe, kost. En, um, en als ik dan ook nog een deel spaar. En toen was ik blij verrast dat ik dacht: oh, maar dat is wel heel erg haalbaar. Dat helpt dus. Dat is, dat is op zich wel een tip, denk ik. Als jij denkt van ja, ik heb meer geld nodig of ik wil meer geld. Het helpt enorm, want dan maak je het gewoon ook echt een stuk concreter, tastbaarder. En dan kun je de doelen aanhangen. En je mind, hè, je, je brein gaat voor je werken, omdat u weet waar het over gaat. Je heel rijk worden heel veel geld verdienen. Ja, het is een beetje een loos. Het is het, wat in vredesnaam is dat? Is dat 3 euro per dag meer? Of waar heb je het dan over? Dus dat is wel een tip om dat gewoon eens even in kaart te brengen. Um, maar even terug naar de potentieel. Hè? Want ik zei van. Ik heb toch echt wel duidelijke conflicten. Want als ik om me heen kijk. Um, waar dan ook. Ik heb best wel heel veel succesvolle mensen. Met veel geld zullen we maar even zo zeggen. In mijn praktijk. Um, <coughs> mensen om me heen. Maar tot nu toe. Heb ik nog niet echt iemand gezien. Die niet keihard aan het werk is. Voor Geld. En natuurlijk kun je het boek van Tim Ferriss erbij pakken. De vier uurige werkweek. Maar ik ken die beste man niet. Persoonlijk. Um, ik moet zeggen. Het boek ik moet ik misschien nog een keertje lezen hoor. Maar het, het gaf me wel wat. Maar het heeft me niet echt geïnspireerd. Um, maar misschien was ik toen nog niet aan toe. Ik heb geen idee. Het heeft heel veel mensen wel geïnspireerd. Maar ik um, krijg ik gewoon niet zo heel veel mensen. Ik Wel een paar moet ik zeggen. En dat is ook waar ik nu ook mijn aandacht op richt. Plus, en dat bedoelde ik eigenlijk ook met mijn beperkte gedachten, als je zo'n stap wil zetten, ik noem het maar even zo, als ik, hè, als ik wil onderzoeken van mij van hoe zou ik nog meer op basis van mijn persoonlijke waarden kunnen leven, hoe kan het nog leuker, um, gaver, um, um, ja, soms moeitelozer gaan dan het nu al is. En ik zal je zo meteen wel even een voorbeeld geven waar ik dat namelijk wel op heb gedaan... met heel veel succes, zullen we maar zeggen. Um, maar dan heb je verbeeldingskracht nodig. Eigenlijk gaat het erom dat als je dus zelf niet heel veel mensen in je omgeving hebt... Dat is ook zo mooi, Jij Je wordt gemiddeld van de vijf à zes mensen met wie het meest omgaat. En dan ook nog de overtuiging hebt, bijvoorbeeld ik moet het verdienen... of ik moet hard werken om bestaansrecht, bla bla. Dan heb je dus um, nodig om je eigen verbeeldingskracht te gebruiken. En natuurlijk helpt het om te blijven um, zoeken naar voorbeelden die jou inspireren. Tenminste, dat is mijn ervaring. Um, maar het gaat er ook om dat je dus uit de normen die jij kent... uit de systemen die je kent, om het zo te zeggen... uit wat, nou ja, wat, wat dus de norm is, te stappen... en um, zelf na te gaan denken en te gaan brainstormen. En, en, en dat is waar ik nu in zit... Dat ik denk, oké, okay, maar laat ik het dan maar zelf bedenken. Het feit dat ik het niet ken, of dat het in mijn wereld nog niet zo bestaat, wil niet zeggen dat het er niet is, of dat het niet mogelijk is. Alles is begonnen met een idee, of met een uh, concept. En het grappige is, want mensen denken heel vaak dat je helemaal aan je uh, belemmerende overtuiging moet werken, en healing moet doen, terug naar het verleden, en bla. Um, soms kan dat helpen, absoluut. Uh, ik zie ook wel met voice dialogue, dan, dan zit er toch vaak wel even een linkje naar het verleden... waarom een bepaalde kant bijvoorbeeld heel erg dominant is geworden. Um, en heel vaak levert dat heel veel erkenning op. En mensen ja, die, die zijn ook vaak heel erg geraakt daardoor. Dus dat is natuurlijk ook een stukje, je gaat terug. Um, maar het is helemaal niet nodig om je overtuigingen met hard werken te gaan veranderen. Maar op het moment dat jij je een beeld kunt schetsen... hoe dan een nog idealer leven eruit ziet. Wat er nog meer mogelijk is. Ik hou ook echt van het woord mogelijkheden. En potentieel hou ik ook van. Dan ga je merken door je enthousiasme. Door je geloof. Hè, de overtuiging. Um, je bent emotioneel betrokken bij dat beeld. En met name je gelooft het. Omdat je het gewoon uitgewerkt hebt. Je ziet het. En dan uh, zul je zien dat die... Um, ja, die, die overtuigingen die je beperkte, die hebben hun kracht verloren. Nou, in die fase, daar zit ik nu in. En dan ga ik um, hierna nog even een apart hoofdstuk opnemen. Want het is echt wel een apart hoofdstuk waard. En ik ga je even vertellen wat de natuur mij gaf. Ik zat een paar weken geleden met een klant uh, binnen. En uh, we, we, ik had vooral mijn... Um, blik was gericht. Ja, op, nou, mijn blik was gericht op haar. Zeg maar, maar ik kon ook naar buiten kijken. En ik werd getrokken, want ik zag een heel klein, geel koppie met een heel donsig kuisje, in wording um, uit het vogelhuisje steken. Dus uh, ik zei kijk dan. Dus we gingen met z'n tweeën kijken. we waren dus getuigen van het uitvliegen van Pimpelmeesjes. Maar um, voor haar was dat een mooi moment. Want we hadden het ook over uitvliegen. En um, ja, een stap nemen in, in, in uh, carrière, zeg maar. En uh, dat ze dat heel spannend vond. En toen keken we naar die pimpelmeesjes. En die kwamen wel meerdere keer met kopje eruit. We gingen er weer terug. En toen kwamen we de pootjes erbij. En gingen om zich heen kijken. En op een gegeven moment besloot het gewoon te vliegen. En het kon vliegen. En ze zei ook van, wat mooi hè. Zij zullen ongetwijfeld niet twijfelen of ze wel of niet kunnen vliegen. Ze slaan hun vleugels uit en ze vliegen. En je zag ook, ik heb uiteindelijk alle tien uitzien vliegen... dat um, de een die vloog meteen naar een boom waar papa en mama zaten te wachten... en uh, de ander die ging via ons zonnescherm naar de schoorsteen. En die leek af en toe een beetje ja, eventjes moeilijk te hebben, maar die ging weer even zitten en daar ging die... En dat mensen toch vaak wel nadenken. Kan ik dit wel? Zal ik dit niet doen? Moet ik dit wel doen? Um, wat als het niet lukt? Kan ik dan nog wel terug? Is het wel een goede beslissing? Wat vinden andere mensen ervan? Kan ik dit wel maken? Is het wel het goede moment? Um, nou, dat. En op een gegeven moment was zij weg, de klant. En ik dacht, ik ga gewoon eens eventjes naar buiten. En dat was voor mij al een moment waarop ik merkte... hoe um, belangrijk het is om echt bewust te leven en ook met dit soort processen noem ik het maar even... als je dat met je bewustzijn doet, veranderen dingen al heel snel. Want een van mijn dingen was dat ik zo snel geneigd ben... dat is ook een beetje de innerlijke pusher-energie in mij... om maar zoveel mogelijk um, nuttige, ogenschijnlijk... Nuttel, nuttige dingen te doen. Ik zeg ogenschijnlijk, want rust en herstel... zou ook nuttig moeten zijn, maar dat vindt mijn pusher helemaal niet. En dat ik snel in mijn verleidbare patroon terechtkwam om toch maar weer lekker druk bezig te zijn. En, uh, en ik merkte dat ik gewoon alle tien, de vogeltjes... en ik had ook de ruimte daarvoor om dat te doen... ik heb lekker op het gras gezeten, ik heb er naar gekeken... en ik heb maar twee filmpjes gemaakt. Normaal zou ik er helemaal filmpjes maken, maar nu dacht ik... nee, ik ga dat gewoon beleven. Ik heb ze gewoon alle tien zien uitvliegen. En dat was echt ja, superleuk. Um, maar ook daarbij dacht ik, hé, hey, die klant... Die um, kende daar een bepaalde betekenis aan toe. Hij triggerde iets bij haar. En ik dacht, maar wat triggerde het bij mij? En toen kwam in één keer een gedachte... Heb je eigenlijk je nest wel verlaten? En die kwam wel binnen. En uh, ja, het deed me ook echt iets. Want ik snapte hem ook helemaal. Ik snapte hem helemaal. Ik snapte hoe die voor mij was... ...dat nu de hond onze moestuin loopt. Oké, okay, hij plet niks. Sorry, moet even kijken. Maar het gaat goed. Maar um, het betekende voor mij het nest verlaten. Voor mij was het nest um, synoniem, of moet ik het zeggen... ...een symbool voor de normen, de, ik noem het vaak systemen. Normaal gesproken teken ik dat even uit, dat kan nu niet. Maar wel waar je vandaan komt dat bepaalt ook heel vaak wat je normen zijn. Niet per se je waarden. dat denk je wel vaak... maar uh, dat is een ander verhaal. Hè, want je kunt er echt al heel andere normen of waarden op na <coughs> houden. Dan kom je vaak ook achter in je leven... dat de normen die je hebt meegekregen... conflicteren met jouw belangrijkste persoonlijke waarden. Maar nogmaals, dat is even een ander verhaal. Als je daar iets mee wilt doen... ik zet dan even een linkje hieronder... Um, zodat je kunt kijken wat mijn online programma daarvoor wat, uh, wat voor je is... Maar um, ja, je krijgt toch uit jouw nest bepaalde gewoonten mee, bepaalde ja, overtuigingen. Zo hoort het, zo is het. En dat gaat over allerlei uh, levensgebieden. Dat gaat over relatie, je liefde. Dat gaat over gezin, hoe je ouders met elkaar omgingen, met jou of misschien met je zusters of broers. broers. Um, hoe ze met geld omgingen, hoe ze daarover dachten. Um, uh, wat werken voor betekenis had. Um, hè, sparen. Een koophuis. Ik noem het maar op. Je, je snapt vast wel wat ik bedoel. Um, wat je waarschijnlijk voor heel veel mensen. En heel veel mensen waarschijnlijk niet. Echt wel gediend heeft. Alleen. Het is wel een soort verhaal wat je samen hebt gecreëerd. En vaak niet alleen maar samen, maar vaak waren dat ook de mensen waarmee bijvoorbeeld je ouders omgingen. He, familieleden die je daar een beetje in matchten. En je ziet ook heel veel dat in bepaalde families, heel veel mensen bijvoorbeeld bij de Belastingdienst werken, ik noem maar even wat. En dat is toch een soort van mini-gemeenschapje waar dingen gaan zoals ze gaan en dingen horen zoals ze horen, om het zo te zeggen. Ja, en op het moment dat jij. Um, ...bezig bent met um, ja, het anders voor jezelf doen. Dat kan dus al als je niet uit een ondernemersfamilie komt... bijvoorbeeld ...en je gaat ondernemen. He, zoals dat uh, bij mij een beetje het geval was. Um, maar dat gaat over heel veel dingen. En dat bedoelde ik, dat was voor mij echt een inzicht van... ...heb ik eigenlijk mijn nest wel verlaten? En dat is dus niet negatief, hè? zo van dat is slecht... Of het nest was niet goed. Nee, het nest was goed. Het nest heeft me veel gegeven, me veel geleerd. Um, maar ik sta nu op het punt om, ja, wederom, <laughs> andere keuzes te maken. En ik, ja, ik kan dat nu in deze, dit hoofdstuk wel helemaal uitgaan maar dat betekent vaak ook heel veel. Um, heel veel mensen doen het niet. Want er zitten vaak overtuigingen aannames en angsten aan vast... En heel vaak hebben die te maken met de angst voor verlies. Of de angst voor afwijzing. Of dat je er niet meer bij hoort. En ik weet hè, door uh, al het gecoacht wat ik heb gedaan en nog steeds doe. Dat het zelfs geldt. Ik heb dat zo vaak gezien. In um, situaties waarin uh, mijn klant bijvoorbeeld overgewicht heeft. En um, gewicht wil verliezen. Of bijvoorbeeld gewicht wil um, laten toenemen. Maar dat bijvoorbeeld um, er... Um, zinnen worden gezegd, zoals... ja, maar ze zijn bij mij allemaal in de familie hè, wat stevig... of ze hoeven maar naar gebakje te kijken en ze worden al dik. En dat is ook een beetje hetzelfde van... heb je het nest wel verlaten? Want de vraag is ook of dat werkelijk waar is. Of is dat een soort verhaal wat gaande tij, gaandeweg um, geconstrueerd is... en waarin je gewoon weg bent gaan geloven? En dat is ook een beetje... Um, ja, bijvoorbeeld middenstanders... zoals ze dat uh, vaak noemden. Meestal, niet altijd natuurlijk... maar uh, mensen met ouders... die um, bijvoorbeeld een bedrijf hadden... of ja een bouwbedrijf... of uh, whatever wat. Dat zijn vaak hele harde werkers... of boeren, ik noem maar even wat. Hè? En um, ja... Dat is ook dan het nest waaruit je komt. En dan krijg je toch iets mee over werken. Dat je hard moet werken, altijd door moet gaan, verantwoordelijk moet zijn. En stel dat jij denkt, ja hallo, ik leef niet om te werken, maar ik werk om te leven. Dan kan dat echt wel even lastig zijn. Nogmaals, niet voor iedereen. Hè? Ik wil je niet van alles aanpraten. Maar ik merk bij mezelf wel dat die gedachte opkwam. Dat ik dacht van ja... Oké, okay. en dat nest gaat niet letterlijk en figuurlijk alleen maar over het nest waaruit je voortkomt als het gaat om je ouders en je gezin. Maar het nest kan net zo goed gaan over um, ja, waar je werkt. Ik heb bijvoorbeeld um, heel lang bij het kadaster gewerkt en daarvoor bij een bedrijf die uiteindelijk op is gegaan in het kadaster. En dat is natuurlijk ook een soort nest met allemaal um, normen en verhalen en... Verhalen klinkt misschien een beetje gek. Maar dat is, dat is het wel. Dat, dat, dat gaat ook weer terug naar die zin. Van, je wordt gemiddeld van de vijf à zes mensen met wie het meest omgaat. En um, die zin gaat dus niet alleen maar over de mensen. Maar gaat ook over um, ja, wat je gelooft. En misschien kun je me niet volgen hoor. Maar ik probeer nu iets te verwoorden wat ik wel helemaal voel, maar moeilijk nog... Een betekenis kan geven, maar... even terug naar die zin. Hè. Je wordt gemiddeld van de vijf à zes mensen... met wie je het meest omgaat. En als je dan bijvoorbeeld inderdaad kijkt naar... Dat zie je ook in wijken, in woonwijken. He, zie je ook dat heel veel mensen... levens lijken allemaal een beetje op elkaar. Om het even zo... Hoe zeg je dat ook? De familie Doorzon of zo? Ik weet niet of je dat, dat komt in één keer erbij maar op. Um, en ga je naar een heel andere wijk... in een heel ander gebied... of in een ander land... Dan is het echt heel erg anders. Net als ik heb uh, best wel wat klanten die in Spanje wonen. Of deeltijd in Spanje wonen. En ik hoor veel daarvan zeggen. Dat ze um, daar op een gegeven moment meegaan. In het wat rustiger ritme. En um, de andere manier van leven. En dat bedoel ik eigenlijk ook met dat nest. Wij zijn als Nederland, zullen we maar zeggen. En dat is natuurlijk een beetje heel erg plat gezegd dat dat zo is. Maar ook een soort nest. En als je in een ander land gaat wonen. Dan ga je ook verschillen merken. En, en als je dan bijvoorbeeld gaat verhuizen naar Spanje. Dan zul je waarschijnlijk daarvoor ook een voorstelling hebben gemaakt. Hoe dat daar is. En waarom je daar graag wil wonen. En dan ga je het ook ervaren. En dat is denk ik misschien het te beschrijven voor wat er nu in mijn hoofd afspeelt dat ik, um, ik ga niet naar een ander land maar mentaal <laughs> ik ga er niet mentaal naar een ander land waar 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 het wat gemoedelijker is wat lekker buiten ik loop nu ook mijn blote voeten tussen de sessies door buiten um, dus natuur is belangrijk um, meer flow ervaren meer ruimte voor spontaniteit en ja bijvoorbeeld mijn creatieve momenten, mijn creatie, en dat zeggen Rachelle en ik ook altijd tegen elkaar, wij kunnen heel snel dingen creëren en heel goed neerzetten. Maar er is vaak wel een voorwaarde en dat is de ruimte. Als wij ruimte voelen en ruimte bedoelen wij ook mee, dat zeggen we ook allebei, als wij bijvoorbeeld middags een sessie hebben bijvoorbeeld en in de ochtend niet... Ja, dan soms ontstaat dat wel. Hè? Want je kunt jezelf ook wel daartoe uh, aanzetten. Maar, um, maar dan zit dat idee van straks heb je nog wat. Of je moet weg. Of je hebt een afspraak. zit in je hoofd. En dat voelt alsof het niet vrijelijk kan stromen. En misschien herken je het wel als dat bij jou ook zo werkt. En, um, en dan zie je vaak zo'n moment. En dat gebeurt dus ook wel vaak in het weekend. Of als we samen een dag hebben gepland. Of een dag um, juist. Ik plan dus ook. Best wel veel nu. Ik heb heel veel dingen uit mijn agenda gegooid. Ik heb heel veel dingen opnieuw georganiseerd om ruimte te creëren. Dat was ook wel even spannend, maar dat heb ik gedaan omdat ik weet, dan gaat het vaak meer stromen. Dus dat is misschien ook wel het andere land. Maar dan blijf ik hier als je het me nog kunt volgen. Maar ja, dit krijgt voor mij wel een beetje vorm. Dat ik denk, ja, dat is het. misschien een andere cultuur in mijn eigen leven en bedrijf. En daar zit ik al heel erg in. En dat, want ik beloofde je nog even om even een voorbeeld te geven waarin ik al um, ja, die shift, zullen we maar zeggen, als we het hebben over mindshift, maar die shift heb gemaakt. Um, ik had namelijk eerder in het begin van mijn coachpraktijk um, ja, een heel brede doelgroep. En dat is heel vaak, als je live coaching als basis hebt, dat is ook gewoon heel divers en breed. Dus ik deed relatiecoaching, ik deed healthcoaching, businesscoaching, lifecoaching. En uh, ook om te ervaren wat ligt me, van welke uh, vraagstuk krijg ik het meeste energie, waar kan ik de meeste impact um, geven, waar ben ik gewoon het beste in, wat werkt het best. En het werd steeds uh, smaller, gerichter wat ik ging doen. En um, ik heb ook periodes gehad dat ik heel veel bijvoorbeeld mensen heb gecoacht met angstklachten um, of angststoornissen depressies Vaak samen met een huisarts. Omdat we uh, nou ja, een, een plan hadden waar we onze eigen expertise in hadden. Zullen maar zeggen. Veel burn-out trajecten. En daarbij geldt ook vaak weer de samenwerking. Met een manager en een arboarts En ik voelde. Want daar zat mijn agenda dus echt vol mee. Ja, dat was voor mij uh, nog steeds mijn missie. Maar ik merkte wel dat het me ik, ook energie kostte. En toen dacht ik nog. Ja, maar is ook logisch. Hè? Tijdens een sessie. En die van mij duren meestal anderhalf tot twee uur. Ja, dan ben ik er met mijn volledige aandacht. En dan let ik echt ook op die hele kleine nuance. Um, signaaltjes zullen we maar zeggen. Of nuance. Signaal is volgens mij niet eens een woord. Maar wel die kleine dingen die heel belangrijk kunnen zijn. Uh, je luistert. Je staat vragen. Je bent aan denken. En denken is iets wat um, je brein best wel veel energie kost. Om het zo te zeggen. En waarschijnlijk niet alleen je brein, maar goed, dat wordt terzijde. zijde. Um, en ik was toen nog heel erg uh, ervan overtuigd dat het gewoon hartstikke normaal was. En op een gegeven moment dacht ik ook, en dat is dezelfde fase waarin ik dan nu zit. Of proces zeg ik elke keer, fase, whatever. Yeah. Maar um, dat ik dacht, ja, maar zou dit niet anders kunnen? Is het eigenlijk wel waar wat ik zeg? Dat, ik, um, ja, dat het normaal is, dat ik energie verlies... En dat ik bij moet komen um, van die sessies. En toen ben ik voor mezelf ook weer vanuit mijn waarde gaan kijken. Um, onder welke voorwaarden kom ik het best op mijn recht? Ben ik het meest in mijn element en haal ik er de meeste energie uit? Welke condities zijn daarvoor belangrijk? En ik heb toen een aantal regels voor mezelf gesteld. En dat is dat ik um, uh, altijd een half uur. ...pauze heb tussen de sessies... ...die effectief nooit een half uur is, dat snap je. Iemand kan iets eerder komen iemand gaat iets later weg... ...voordat hij eruit is en geblast heeft. En ik heb heel veel klanten van heel ver weg, zeg maar. Maar toch, dat gaf me ruimte... ...om even gewoon rustig te schakelen. Ja, ik, ik hoor wel eens mensen die... Uh, ...ik weet niet hoeveel sessies op de dag hebben... ...en gewoon de een naar de ander... ...en daarna nog heel veel naarwerk moeten doen. Nou, dat zijn voor mij in ieder geval niet werken. En minimaal een uur lunchpauze. En uh, zo heb ik voorwaarden Toen dacht ik op een gegeven moment... Oké, okay, maar uh, vier, uh, sessies op een dag of drie is best wel fors. Vooral als het twee uur is. Hè, met voorbereiding en wat nawerk. En uh, toen dacht ik, oké. Okay. Toen ben ik verder gaan puzzelen van... Hoe werkt het dan ja, wel voor mij? En op een gegeven moment heb ik ook de stap gezet... Om naar mijn eigen overtuiging te kijken... Dat coachen energie kost. En toen dacht ik, maar wat? Als ik nou met mensen ga samenwerken... Die heel erg gericht zijn op groei. Um, slimme mensen. Die vaak ook een hele sterke intuïtie hebben. Mensen waar ik het dan over heb. Hè. Um, maar vaak wel vanuit het hoofdleven. Maar heel erg het verlangen hebben om... Um, ja, meer natuurlijk, meer met aandacht in het hier en nu. Sommigen ze zeggen vanuit hun hart- of onderbuikgevoel... Die ook willen dat ze hun potentieel benutten. Ik noem het zelfs, toch maar even. Het zijn vooral wel mensen die op groei gericht zijn. die het ook leuk vinden om bezig te zijn met persoonlijke ontwikkeling. die bepaalde commitment hebben. En toen heb ik mijn overtuiging. en dat is, dat is een soort van gefaseerd ook wel gegaan. veranderd naar. Ik voer alleen nog maar gesprekken. waar ik zelf ook inspiratie en energie uithaal. En toen is er heel veel veranderd. En betekent dat dan uh, dat ik daardoor mijn regels heb aangepast en meer sessies doe en dat soort dingen? Nee, nee, helemaal niet juist. Want um, natuurlijk uh, kost het je energie. Maar het is anders. Het is um, net als als je lekker wandelt, dan kost dat je in principe ook energie. Hè? Je verbrandt bijvoorbeeld calorieën. Het kost je energie, letterlijk. Maar je voelt je ook gewoon daarna voldaan of het geeft je iets. Dat is wat anders. Die twee kunnen naast elkaar bestaan. En er is een andere manier van dat het je energie kost dat je als het ware leeg loopt. Dan ben je ook ja, misschien te veel aan het um, geven vanuit die overtuiging dat je er helemaal voor die ander bent. En door uh, die overtuiging, ik heb ook gedacht, oh ja, ik help geen mensen... Ik faciliteer ze, ik draag bij. Ik help ze om zichzelf te helpen. En um, ik zie dat ook bij mensen in hun lichaamshouding vaak wel. De manier waarop ze in een gesprek zitten of wat dan ook. Hun lichaamshouding zegt ook heel veel daarover. Dus ja, het klinkt een beetje gek, maar ook het anders zitten. Meer de ander de ruimte geven. Um, ja, de ander ook uh, vooral laten werken. Dat is natuurlijk ook wel de bedoeling. Maar ik merkte. Dat uh, Ik heb ook sessies, ik gebruik het woord nog wel hoor. Maar ik heb het veel meer um, over gesprekken. Dat heeft ook een andere lading. Dus daarin heeft ook een verschuiving plaatsgevonden die echt enorm is. Die is echt, ja, enorm. En dat is, um, ja, ook, dat is ook mindshiften. Dit is precies ook een voorbeeld van... Mindshift, Ook dat je jezelf vragen gaat stellen of het wel werkelijk waar is. En je hoeft nogmaals helemaal niet na te gaan waar die overtuiging vandaan komt. Maar wel is het werkelijk waar. Zou of zijn er ook andere scenario's mogelijk? Of zijn er ook andere manieren? Zijn er andere mogelijkheden? Zou het ook anders kunnen zijn? Kan het ook zijn dat ik er juist energie van krijg? En dan zoek ik vaak naar uitzonderingen. Dan zijn er gesprekken, situaties waarin ik energie kreeg? van het gesprek wat ik aan het voeren was. En wat is daar dan anders? Hè? Wat, wat, wat zit er dan in? Wat zijn de componenten? Wat is dat dan voor persoon? Waar gaat het over? En dat maakt dat um, de zin die ik vaak gebruik... De, de, de waarheid verandert al door er anders naar te kijken. En dan haal je meteen ofwel zo'n overtuiging onderuit... of je verzacht hem. En ik gebruik, en dan ga ik mee afsluiten, ook vaak... Um, het voorbeeld van um, toen er gedacht werd dat de aarde plat was waren op basis van dat idee allerlei logische gevolgtrekkingen zoals ze dat zo mooi noemen He? op basis van dat idee van die waarheid en toen blijkt dat de aarde rond was of nog steeds als het goed is <laughs> veranderde alles alles veranderde en daarbij was het helemaal niet meer relevant waar het vandaan kwam, want dat wist iedereen ook nog wel eens een keertje. Maar ik bedoel, het verandert. Absoluut. En dat is het gave, vind ik vaak ook in mijn coaching. Dat heel veel mensen hier weggaan en dat ze zeggen: Jeetje, dit verandert alles. Ik heb er nog nooit zo naar gekeken. En dan kan iets wat eerder hopeloos leek, of um, dat iemand bij mij komt en zegt, nou. Ik heb te weinig eigenwaarde of te weinig zelfvertrouwen. En dat we erachter komen. Hè, we bekijken het even vanuit een heel andere invalshoek. Dat dat helemaal niet zo is. Maar dat iemand bijvoorbeeld in een omgeving verkeert met andersdenkenden. En dat jij continu anders denkt. En daardoor jezelf gelabeld hebt als ik ben niet oké. Okay of niet goed genoeg. Of wat ik zeg dat klopt niet. Of het wijkt af. Dus het is niet goed. Dus nou ja. Dat. Oké. Okay. Hetzelfde te denken heb ik nou... Als gezegd wat ik wilde zeggen. Ik denk het wel. En als je nu zou vragen. Hoe gaat het dan met je proces? Nou, het is leuk. Ik merk gewoon dat. Um, ja. Dat het aan het veranderen is. Dat het aan het veranderen is. Dat, um, dat ik echt meer in het hier en nu ben. Dan dat ik al was. Mm, ja. Er is ook minder onrust. Ik zeg ook heel vaak. Onrust is gewoon energie. Energie dat geleid wil worden. Dat richting wil krijgen. En dat krijgt het steeds meer. En ik vind het een leuke fase. Ik leer heel veel meer over mezelf. Uh, ook over het potentieel. Waarvan ik denk, oh, oh ja. Maar ook inderdaad door anders te kijken naar dingen. En, uh, en, en, en steeds meer de contouren te zien. Van wat ik daar straks zei, het andere land. En dat het wel bestaat. En weet je wat zo grappig is? Dat ik nu ook in één keer denk, misschien kijk ik wel verkeerd. Misschien uh, kijk ik te dichtbij. En bij de krassen zeiden ze altijd dat ik overal boven kon hangen. Een soort van helikopterview, zeg maar. Waardoor ik heel vaak de dingen zag die je niet ziet als je midden in uh, nou ja, uh, de operatie zit, zullen we maar even zeggen. Of midden in de situatie. En nu denk ik. Ik zit ik verzet je noten te vertellen dat ik om me heen kijk, um, soms letterlijk, maar dat ik het niet zie. Dat ik de voorbeelden niet zie, ik, ik voel helemaal opwinding, dat is grappig. Um, van een leven waarin je op je blote voeten je werk doet. En ik noem het nog werk en eigenlijk what the fuck, maakt een naam niet uit, hè, maar waarin je gewoon doet. Wat je doet, wat je komt, waar je lol in hebt. En daarmee ook van betekenis bent voor andere mensen, andere levens. Ze dus inspireert. En ja, ik. ik dit is grappig, ja. Dit is ook bewustzijn, reflecteren, processen. Um, heel veel mensen zeggen: Oh, wat goed, je de podcast maakt voor andere mensen. Maar ja, heel eerlijk: voor Godel maakt hij ook voor mezelf om mijn hoofd te ordenen, om mijn inzichten. ...te delen... ...om um, vat te krijgen op wat er in mijn hoofd afspeelt... ...en met name ook, ook... ...omdat ik gewoon super enthousiast ben... ...over bepaalde inzichten... ...omdat ik weet hoe gaaf het is... Um, ...als andere mensen daar ook iets aan hebben... ...want ik raak ook geïnspireerd door andere mensen... ...dus hoe gaaf is het als jij jouw inzichten... ...en kennis en ervaring door kunt geven... ...en anderen kunnen daar weer wat mee... ...dus dat is echt een samenspel... ...maar in elk geval denk ik... ...nu denk ik en daar voel ik die opwinding bij... ...misschien kijk ik van het verkeerde land... Misschien moet ik gewoon eens gaan kijken. En ik ken ook dus best wel veel mensen. Hè, wat ik al zei. Die part-time of full-time in um, andere landen wonen. Zoals Spanje. Maar ook Oostenrijk. En ook Portugal. En gewoon eens even moeten kijken. Hoe, um, ja, hoe, hoe, hoe is het daar? Of landen waar mensen heel veel buiten zijn. En waarin... Um, ja, aandacht voor het gezin, familie, de natuur, tuin, hè, moestuin. Als ik ga je wel, dat komt heel erg in me op. Een gemeenschap, um, ja, heel belangrijk is. En die ratrace waar heel veel mensen het over hebben, ik krijg gewoon, want dat is volgens mij even de hik. Okay, maar de ratrace waar heel veel mensen zeggen in te zitten. Er zijn landen waarin dat gewoon echt wel anders is. Dus. Uh, nou ja, dat is de volgende, het volgende onderzoek wat ik ga doen. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. En ik wens jou een hele mooie dag en heel graag tot het volgende hoofdstuk.